Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa manhã, quando podemos nos reunir, Senhor, estudarmos as Tuas coisas, abrirmos os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos as riquezas da Tua Palavra. Trata do nosso coração, Senhor. Nós precisamos ser instruídos por Ti. O meu coração precisa, Senhor, da Tua Palavra e os dos meus irmãos também. Nós pedimos a Ti, Senhor, misericórdia agora, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Ó Senhor, nos faz sensíveis, Senhor, à realidade do Teu reino, nos faz sensíveis à realidade da atuação do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, nos trata nesse dia e nós lhe daremos honra, glória, Senhor, nós louvaremos o Teu nome. Fala conosco, portanto, nos submetemos a Ti e nos apresentamos diante do Teu trono de graça. No nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Que Deus seja louvado, amém? Irmãos, que bênção podermos estar aqui essa manhã tratando sobre o reino de Deus. Esse assunto é um assunto, ele é simples, mas ele tem um, uma profundidade simplesmente linda, muito maravilhosa mesmo. Nós queremos identificar essa parte da palavra de Deus para que a gente possa seguir avante. Primeiro, vamos iniciar com a doutrina, lembrando que tudo que está escrito em branco é a declaração doutrinária, ok? Então, vamos entrar. Primeiramente, é importante nós vermos que o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus. Esse domínio é um domínio eterno. Quando a gente fala sobre domínio de Deus e eternidade, a gente já começa a pensar em quem é Deus. Como Deus criou todas as coisas, a autoridade do poder é dele. Como ele reúne em si, reúne no seu, no seu caráter toda a capacidade, autoridade, sabedoria e poder para engendrar os processos pelo qual o mundo foi criado, todas as criaturas foram criadas através do ato do Senhor, do poder e da sabedoria dele, é natural pensarmos que este Deus que realizou tudo isso, que ele tem um reinado completamente soberano e inteiramente ligado ao seu caráter eterno. Então, quando a gente olha para isso e, e pensamos no poder de Deus, e um dos atributos está lá em Isaías 9, 6, de Jesus Cristo, é que Ele é Pai Eterno, ou Pai da Eternidade. Então, nós compreendemos que esse reino, Ele é eterno e, com, assim, Ele enche todas as coisas de forma a ser soberano. O que, que nós queremos dizer com isso? Que a soberania de Deus vai ultrapassar toda e qualquer fronteira, não tem limite para a soberania de Deus. E como Deus estabelece o seu poder e a sua autoridade para que tudo exista, então nós podemos entender também que qualquer afastamento dos princípios do governo de Deus será desastroso. Se Deus detém o poder e coloca todas as coisas funcionando de acordo com a sua ordem, com o seu princípio de soberania e sabedoria, então, aquilo que ele deixa para nós nos aproximarmos dele voluntariamente, se nós não aceitarmos o seu governo em alguma área da nossa vida, ou da nossa sociedade, ou da administração sobre a natureza, será desastroso. Então, sempre que os seres humanos se afastam do governo de Deus, 
nós temos resultados terríveis. A, é, a nossa própria vida fica desarticulada da harmonia de Deus. E aí nós encontramos uma natureza que está precisando ser resgatada, poluição, destruição, desmatamento, desequilíbrio né? desse próprio mundo onde nós deveríamos governar em nome do Senhor, num governo de mordomia, né? porque Ele é que é o governador realmente superior de todas as coisas. Mas quando a gente erra com relação a esses princípios, o que acontece? A gente desequilibra o sistema. E isso também com relação à nossa própria vida. Quando nós não nos apresentamos a Deus, para termos harmonia com Ele, então a infelicidade, a tristeza, é, o, o desgosto, a, a, a dificuldade das relações interpessoais começam a ocorrer e essas interferências vão retirando-nos do eixo que poderia nos trazer felicidade e paz. É por causa disso que o conceito de paz no Antigo Testamento, traduzido para, a, para nós como paz, e lá no hebraico, shalom, não é apenas paz, porque ele inclui a paz como nós conhecemos, a ausência de, de tribulações, mas também a prosperidade, o equilíbrio, né? a habilidade, a saúde, tudo isso está incluído no shalom. Então, Deus quando ele é, é, harmoniza para nós as condições de nós entrarmos na sua graça, toda a nossa vida se equilibra também. O que, que tudo isso significa de forma prática? É que esse reino de Deus já é em si um domínio soberano, mas ele vai entrar dentro da, da história da humanidade, porque não é apenas Deus implantar isso daí à força, ele deseja que nós descubramos isso e, e trabalhemos juntamente com ele. Por isso, quando nós entramos aqui e vemos, por exemplo, Daniel 2, nós vamos encontrar na Bíblia é, uma descrição do reino universal de Cristo superior a todos os outros reinos. Eu quero lembrar que essa, essa visão de Daniel 2, é, na verdade, é um... É um um sonho né, que Daniel interpreta do rei Nabucodonosor, e a interpretação mostra que Deus guiou aquele monarca a contemplar o que aconteceria com a história. Então, vai desencadear uma série de, de governos, inclusive o próprio governo do rei da Babilônia, e vai chegar, inclusive, no governo é, de, de Roma, no Império Romano, e a Bíblia vai mostrar ainda da chegada de Jesus Cristo, o grande rei, e isso vai, é, é, nos estudos também das 70 semanas, chegar até a nossa época e o governo milenar de Cristo. Observe, então, que quando Deus olha para a história, ela, ele não vê pontos isolados e desconexos. Ele vê um, um, o estabelecimento de reinos sobre a face da Terra, mostra que nesse relacionamento existe uma vontade permissiva dele para que os homens tenham alguma condição de decisão e de apresentação do seu coração é, em parceria e aqui essência a vontade de Deus, porque Deus quer que esse relacionamento nosso com ele seja ativo e não passivo. O conceito de determinista, o conceito astrológico, 
misticamente numérico, isso tudo é divorciado das escrituras sagradas, porque Deus encaminha a história, tem um plano para ela, mas Ele nos coloca nessa história como agentes ativos, e no olhar dEle superior, acima do, do, do nosso próprio olhar, Ele consegue é, é, trabalhar com essas variáveis, que para nós é muito difícil, Ele que está acima de todas as coisas, tem o um universo e a história diante dEle, ele consegue enxergar e trabalhar com todos esses princípios. Como que é isso? Imagina que você está assistindo um desfile. Você está num palanque alto e vamos dizer que esse palanque esteja é, é, perpendicular ao desfile. Então, quem está de frente assim, olhando somente para o que está passando, vê os pontos daquele desfile, aconteceu, passou, aconteceu, passou, não é assim? Mas no olhar de Deus é como se ele estivesse no palanque alto e não apenas vendo o que está acontecendo agora, aqui, mas ele tem um olhar que ele consegue ver a fila toda dos carros e daqueles que vão desfilar, dos cavalos, talvez até, a gente falando daqui, né, do avião que está vindo por cima, né, estou transformando o desfile numa grande parada, né? e ele consegue ver tudo isso, nós estamos aqui, nessa condição. Aconteceu, passou, aconteceu, passou. E Deus, na condição de ver todo o processo. Ele não apenas vê tudo, como vê cada parte do processo, como se ele estivesse no presente. É fácil compreender isso? Esse olhar de Deus, e estou explicando de forma teológica, para que fique muito claro diante da gente, dá a ele uma condição de nos colocar é, é, participativos desse processo de Deus e ao mesmo tempo de olharmos para Deus e entendermos que ele tem atributos de infinitude atributos de é, é, superação de todas as coisas, porque ele está acima e quer você participativo por isso quando ele fala se hoje né, ele quer hoje ele fala, não faça como no dia da tentação no deserto, em que os pais dos judeus tentaram a Deus sem se apresentar para fazer a sua vontade. Então, se hoje ouvires a sua voz, se renda ao Senhor, porque Ele te quer participativo do processo de santificação e identificação com Ele para a glória de Cristo e para a paz do seu coração. Amém? Bem, Daniel 2 apresenta esses reinos, e quando ele está apresentando, no verso 44, ele vai falar do reino de Cristo, ele fala, a soberania desse reino é, é, não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos que se arvoraram a aparecer como eternos e desafiando o poder de Deus. E a Bíblia fala bem assim, destruirá, consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Só quem é eterno possui a capacidade de subsistir para sempre. Então, quando a Bíblia apresenta, é, é, Deus apresenta nesse reino eterno, mas é um, um poderio e uma capacidade de, 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 de reino que excede muito ao nosso pensamento e até à nossa imaginação. Por isso, no Salmo 24, verso 1, nós temos muita clareza. Né? Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela existe, o mundo e os que nela habitam. 
então do Senhor é toda essa terra e ele tem o seu governo e ele encaminha esse governo, agora como eu estou dizendo, sempre que nós nos referimos a Deus, dizendo alguma coisa sobre a eternidade de Deus, e aqui no governo dele nós estamos estabelecendo isso, nós temos que observar que a noção de tempo, então, não se aplica a ele, se aplica a nós. Nós estamos nesta vida, nesse visualizar, mas a Deus não, porque Deus mesmo é o criador do tempo. Os princípios pelo qual espaço, tempo, matéria e próprio espírito existem, foram estabelecidos por ele. Então, Deus não pode estar no tempo, Deus não está dentro do universo, dependente das leis do universo. A, a Bíblia nos mostra um Deus fora desse universo, mas que o governa, o tendo como em suas mãos, e a sua presença pode ser percebida e atuante dentro do processo. Então, Deus ele não está sujeito às leis de tempo, né? Não existem coisas que sucedem. Quando nós estamos falando sobre a eternidade de Deus, nos princípios desses estudos, e lembrar que esses estudos estão sendo gravados, né, Dag? E você pode obter qualquer um gratuitamente. É só traz uma mídiazinha né, e pede para gravar. Só isso. E aí você pode ter o estudo também gravado. É... Quando nós estamos falando sobre os atributos de Deus, nós dissemos sobre a eternidade de Deus. Que... Deus é infinito, infinito mais um ano, não é mais do que o infinito, o infinito mais cem anos, não é mais do que infinito. Então, simplesmente, o conceito de tempo não cabe, não é próprio, quando a gente usa em relação a Deus. Né? Então, esse reino vai apontar para esse atributo de infinitude e vai automaticamente trazer a Deus a glória. Quem não olhar para Deus e ver essa majestade dele, e se admirar e falar para ele, tu és bendito, é porque está muito insensível né, com relação à presença de Deus. Né? E Deus é esse Deus maravilhoso que está sobre nós. Amém? A doutrina diz assim, é também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como Senhor e Rei. Então, o reino de Deus é também esse domínio nos corações. O que significa isso? Que o reino de Deus não é apenas poderio de implantação, porque ele é poderoso, forte, acima de nós, indiscutivelmente, então ele impinge o seu domínio, não é isso. O domínio dele existe sobre todas as coisas, porque sem ele, nada do que foi feito se fez, diz o, o Evangelho de João no capítulo 1. Então, sem, o, sem ele estar presente, as coisas se degradam, elas não subsistem. Os átomos não conseguem ficar é, 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 agrupados sem que Deus esteja com o seu poder, os mantendo assim. Então, Deus não pode se ausentar e deixar que as coisas fiquem por si mesmo, não pode. Mas, ele não quer que nós sejamos máquinas, robôs, é, determinados para o cumprimento da vontade dele. Ele quer que esse relacionamento seja um relacionamento voluntário. E sem voluntariedade, sem vontade, sem escolha, não é possível o amor. O amor só é possível no universo de escolhas. E 
Deus julgou que isso, que essa forma, é a melhor forma de se relacionar com as suas criaturas. Por isso ele te deu escolha. Então você pode optar por Deus ou não. Como é que funciona isso? Olha, nós temos duas instâncias. Nós temos a emoção e o sentimento. Vamos procurar entender essas duas coisas. Emoção é algo que acontece como um reflexo, é abrupto, surge de, de repente, respondendo a uma situação imediata. Então, por exemplo, é, me acontece uma coisa boa, eu fico alegre. Alegria é uma emoção. Me acontece uma coisa ruim e, e eu fico zangado. Essa zanga, ela também é uma emoção. É... Alguém me irrita profundamente, eu fico irado. A ira é uma emoção. Ela surge no momento e no outro não está. Mas a Bíblia fala assim, não cultive isso. A Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a tua ira. Então, eu não posso continuar de um dia para o outro, o sol já passou e eu continuar cultivando a ira. Por quê? Porque já não é emoção. Eu estou transformando a emoção num sentimento, sentimento é algo escolhido, sentimento é algo pensado e escolhido, quando alguma coisa me acontece e eu quero prolongar aquela experiência e estou investindo nela, então eu estou transformando o que seria instantâneo, momentâneo, em algo permanente, por exemplo, se eu continuava avisando a minha ira e ficar repetindo para mim, remoendo aquilo, esse ressentimento se transforma no ódio, eu posso ficar esperando o momento de dar o troco. Então, a Bíblia fala que isso daí é errado, é pecado. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, eu posso mirar, porque é instantâneo, pode vir uma ira em mim, de repente. Mas eu não posso deixar que essa ira me domine a ponto de me encaminhar para o pecado. Então, irai-vos, mas não pequeis. As coisas boas que vêm me trazem alegria. Se eu quiser continuar colocando essas coisas alegres e lembrando delas, né, como a gente diz muito, muito repetitivamente na igreja, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, se eu testemunhar e trazer à memória isso, então eu transformo a minha emoção num sentimento. E, em vez de eu ter alegrias isoladas, eu posso estar no momento de felicidade. Felicidade e sentimento. Você compreende isso? E aí vem a questão do amor. Por que, que eu estou dizendo que o amor é preciso que haja escolha? Por que, que Deus nos deu isso? Porque, na verdade, a paixão, paixão também é uma emoção. Ela é abrupta, ela não vem por racionalizações, é uma resposta a, 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 a condições daqueles instantes. Então, quando alguém é, é, agrada ao meu coração... E, e preenche as necessidades minhas, que, que os vazios meus, a resposta a isso é a paixão. E quando a paixão surge, ela é ótima, porque inicia o relacionamento. Os namoros começam assim, né? mas não o casamento. O casamento não pode estar unicamente baseado na paixão. O que acontece conosco? Nós vamos, nos apresentamos é, a essa pessoa com que o nosso coração está preenchido nas suas carências, e vamos desenvolver um relacionamento. À medida que esse relacionamento se desenvolve e que nós valorizamos o que é bom, e sempre tem um lado bom e um lado que, digamos, é interessante, 
Né? Então, tem os dois lados. Então, eu pego essas coisas interessantes e falo, não, o que é bom está acima dessas coisas simplesmente interessantes. E, quando eu valorizo isso, eu estou escolhendo. E aí eu escolho, eu escolho aquela pessoa para mim, eu digo assim, apesar das dificuldades, é esta pessoa que eu quero para mim. Não tem escolha aí? Nasceu o amor, o amor é escolhido. Amor na Bíblia não é o, o, o agape, que as pessoas gostam de chamar de ágape, né? mas esse agape, esse amor da Bíblia, não é exatamente você gostar da pessoa, investir nela acima de, não é o amor sacrificial? Então, esse é o amor verdadeiro. Vocês não estão compreendendo? Por isso, foi necessário, é necessário que Deus colocasse para nós que nós estivéssemos vivendo no universo que pudéssemos avaliar isso. E assim como temos escolhas um para com o outro, nós podemos avaliar e escolhermos por Deus ou pela ausência e, e, e distância dEle. Não existe possibilidade de termos amor simplesmente com seres pré-programados a amar. Então, o que acontece aqui? É uma soberania. Como é que eu vou entender isso? Só Deus. Essas coisas só se fecham lá em cima, naquele que consegue ver todos os processos, aquele que engendrou as leis pelas coisas, as coisas operam, e não apenas físicas, mas também psíquicas, né? espirituais, ele colocou os processos. E ele julgou que assim era bom. E como Deus disse que tudo que ele criou foi muito bom, o que, que eu digo a isso? Amém, louvado seja o Senhor. Não é assim? Então, louvado seja o Senhor por isso. É por isso que Deus, então, nesse domínio dele, o domínio dele não é apenas a regência sobre os poderes todos, implantação de soberania, mas também o domínio voluntário a ele, aqueles que se submetem pela fé, aceitando como senhor e rei. Por isso que a doutrina batista diz assim, é, é voluntariamente que as coisas acontecem, né? E a fé possibilita isso, que os salvos se submetam ao domínio dele né, de forma voluntária. Além disso, Mateus 24, 45, 46, diz que essa resposta, dessa, dessa essa voluntariedade dos súditos de Deus, ela é ativa e o Senhor vai premiar a prudência e vai premiar aqueles que o servirem de coração. Então, Mateus 24, 45, 46, fala bem assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Você pode dizer amém a isso? Louvado seja o Senhor, nós estamos buscando essa bênção, agradar o Senhor de tal forma, voluntariamente, que Ele nos encontre servindo com essa alegria, prudentemente e realizando a manutenção da sua casa. Aí a doutrina diz assim, por favor, é assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Aqui é importante uma parada, porque... Essa doutrina ela é muito importante. Ela fala o reino invisível nos corações regenerados. E, historicamente, existe erro profundo disso daí. E a gente precisa corrigir esse erro 
o quanto antes. Então, quero lembrar para os irmãos, quando a gente fala biblicamente de o reino de Deus, estamos falando de um conceito escatológico. O que é escatologia? Não é o estudo das coisas dos últimos tempos? Né? Então, eu estou estudando o que vai acontecer lá no final, quando Deus fizer a consumação da história. O reino de Deus é esse conceito. É um conceito escatológico, está ligado ao final dos tempos. Mas, a ideia de governo de Deus precisa também estar firmada num governo estabelecido e reconhecido hoje. Não é só uma coisa que Deus está aguardando para depois. Tem que começar agora, porque Deus já é, já é rei, antes que nós existíssemos. Então, este governo de Deus é estabelecido e reconhecido. Como? Estabelecido e reconhecido nos corações, pela influência do Espírito Santo, influência regeneradora, que nos faz identificarmos a Deus. Quem não é de Deus, não tem interesse em Deus, não identifica a influência de Deus. Eu outro dia estava escutando uma pessoa falar, eu achei engraçado, estava um pôr do sol, sabe aquele pôr do sol extraordinário? Tipo Brasília mesmo, que pôr do sol, que vermelhão no fundo, né, com aqueles tons todos de laranja. Eu falei, olha esse pôr do sol lindo, aí a pessoa falou assim, é, a natureza é sábia. Falei, que natureza, que é sábia? A natureza é só a expressão da criação de Deus. Sabe é quem colocou o sol lá. Quem nos colocou aqui, quem colocou a atmosfera entre as duas coisas e permitia a nuância né, do vermelhidão, do, do laranjadão. Quem colocou tudo isso daí foi Deus. A natureza é sábia. Outro dia uma criancinha também, estava tava vendo a criancinha, né? A pessoa, puxa vida, que maravilha, né? Olha só a tecnologia que anos de evolução fizeram surgir. Nós não podemos atribuir a poderes inanimados intencionalidade. Quem teve a intenção de fazer você ser maravilhoso como você é? Uma mente superior, inteligente, com desígnio, que determinou que as coisas acontecessem assim. Então, qual é o grande pecado hoje? pecado da nossa geração, é termos todas as condições de olharmos para a criação, para a vida, para os processos em que a vida ocorre, sabermos que isso é um processo extremamente inteligente, complexo, maravilhoso, nós olhamos e ficamos maravilhados, e em vez de darmos a glória a Deus, nós simplesmente ausentamos Deus do processo e damos a glória ao poder inanimado. Damos a glória a, a, a acontecimentos ao acaso, sem intencionalidade. Nós sabemos que é impossível. Que, como é que, que, que o olho, com toda essa complexidade... Você estava conversando com uma pessoa e falou assim, não, uma criatura que, que enxerga tem mais capacidade que uma criatura que não, não enxerga. Falei, sem dúvida sem dúvida, então o processo de seleção natural fez com que as criaturas que enxergam prevalecessem diante das que não enxergam, eu falei, tudo isso é muito lógico, acho perfeito, o que está errado nesse negócio é que esse troço aqui é muito complexo, até que o olho tivesse formado, com tudo que ele tem, cristalino, 
o nervo óptico, isso, tudo isso ligado né, a um centro de percepção e tudo mais, antes que tudo estivesse filmado, a criatura é cega, do mesmo jeito. Ela só ia ter uma coisa a mais carregando, ia dar mais trabalho para ela, ela teria, pela seleção natural, ter sido eliminada. A criatura cega, com um troço a mais em formação, ela tem muito menos recurso de permanecer do que uma que é cega e não tem nada disso e pode superar ela em velocidade. Falei, quantos milênios passou até que o, o, o olho pudesse ser formado com tudo que ele tem e perceber as coisas ao redor? Ah, um bocado. Falei, pois, desse bocado todo, a seleção natural teve eliminado o olho. Isso não é uma informação precisa, é uma informação completamente solta. Né? Às vezes as pessoas falam que eu digo muito completamente. É verdade. Isso. Porque eu olho para isso e falo, meu Deus, é completamente solto. <risos> e eu Quero dizer para os irmãos que quando a gente olha para Deus e vê esse governo dele, ele quer que nós percebamos, escolhamos por ele, entende irmãos? Para que as coisas sejam determinadas no nosso coração e nós possamos nos apresentar diante deles, regenerados percebendo o reino invisível de Deus. Mas o que aconteceu com a história? Aconteceu o seguinte, os primeiros pais da igreja, quando a gente fala pais da igreja, estamos falando dos apologistas, os primeiros que pensaram a respeito da teologia, os teólogos chamam de pais da igreja, aqueles que produziram os primeiros doutrinas, os compêndios de doutrina e de defesa do evangelho, eles olhavam para o futuro e diziam bem assim, esse reino de Deus é conceito escatológico, vai acontecer no futuro, Inicia agora dos nossos corações e vai para o futuro. Mas teve um homem que disse isso ao contrário. O nome dele? Agostinho. Que é chamado de Santo Agostinho. Agostinho, ele chegou a um, um conceito diferente. Ele falou assim, não. O reino de Deus não é para o futuro, é para agora, para já. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer na igreja. Então, ele uniu o conceito o reino de Deus com a igreja. É por isso que dentro do sistema de catolicismo romano, o líder da igreja, que é o Papa, ele senta num trono e tem um cetro na mão. Por que, que ele senta num trono, não é numa cadeira normal? Porque ele é um rei, está regendo. Ele tem uma regência temporal. E durante toda a Idade Média, a tentativa grande dessa instituição era manter esse reino diante dos outros reinos temporais. Então, Agostinho criou esse conceito que a gente chama hoje, teologicamente, de cristandade, que o reino de Deus seja neste mundo, regido pela igreja, superior aos poderes dos outros reinos. É por isso que, durante a Idade Média inteira, a, a, a regência romana tinha, sempre teve exércitos, né? E, e, e dinheiro, arrodo e tudo mais, para poder é, insistir no domínio sobre aqueles outros. Mas esse conceito que Agostinho apresentou, ele, ele não está dentro do conceito bíblico, porque o conceito bíblico é que Deus estabelece a percepção do reino dele no nosso coração. E o nosso coração, percebendo o domínio de Deus, se sujeita a ele. E somos nós os agentes da transformação desse mundo. Então, olha só o que acontece, distorção. 
Eu tenho lá o presidente da República, o Lula, né, Luiz Inácio. Aí eu pego e olho para Deus e assim, Senhor, que o Lula haja como crente. Eu pergunto, mas o Lula é crente? Ele não é crente. Mas eu quero isso, eu quero que ele seja justo, que ele tenha uma vida pessoal comprometida com, com, com os valores da Bíblia, eu quero que ele é, tenha humanidade a ponto disso tudo, mas, irmãos, a justiça social, ela não acontecerá nesse mundo simplesmente porque um governante vai forçar o povo a agir assim, isso foi o erro da Idade Média, e às vezes nós cristãos queremos que isso aconteça, e a gente quer proclamar um reino deste mundo, o sonho de todo crente, é o sonho de Agostinho, a cristandade, que nós aqui implantemos na marra, entra um governante lá e fala assim, decreto, numa canetada, não vai ter mais carnaval, e os crentes iam fazer festa, ia ser o carnaval nosso, completamente errado, não é assim que o reino de Deus é implantado, tire as verbas da, da feitiçaria para a cultura afro, Ih, mas a gente ia pular e fazer vigília durante uns sete dias, então o nosso conceito de reino de Deus, ele foi deturpado durante a história, o reino de Deus idealizado na Bíblia, não é esse, é que as vidas recebam Deus no seu coração, através de Jesus Cristo, percebam o domínio de Cristo, e pelo seu testemunho, modifiquem a sociedade. Você compreende? Se você for justo, a sociedade vai receber o impacto da justiça. Não é para ser implantado na marra. Não é. Aí decreta lá de cima, não usem camisinha. Né? É a grande luta da igreja católica. A luta não está errada, irmãos. Mas não é assim, não é o processo. Entende? Não é o processo. O mundo vai ficar desesperado. O processo é que as pessoas recebam Deus, Jesus Cristo no seu coração e digam não à imoralidade agora com a força e o poder de dizer não ao pecado. Senão nós só estamos escondendo as coisas por baixo do tapete. O reino de Deus é um conceito muitíssimo forte nas escrituras. A realização dele é atual? Sim, mas na no meu espiritual e no invisível, para que somente na, no retorno de Cristo, nós teremos uma realização plena do governo dele sobre a terra. Então, nós não podemos nos afastar do conceito correto, do caráter universal do reino de Deus, querendo forçar as nações a isso, forçar as pessoas, os setores da, da, da sociedade, não é assim que Deus colocou, né? e por fim, o que Agostinho fez foi dizer o seguinte, que esse reino, ele precisava então, estar identificado com a igreja, a igreja seria o reino, e esse reino tem que ter príncipes, né? quem seriam os príncipes? Os bispos, então ele episcopalmente estabeleceu os princípios que foi a ideologia da Idade Média para domínio sobre as nações. Foi um erro. Um erro da igreja, um erro do evangelho, um erro dos cristãos. E nós não podemos cair nisso novamente. Nós temos mesmo que testemunhar, pregar o evangelho, transformar os corações para que pessoas regeneradas estejam lá 
atuando em nome de Jesus, nos setores né? que, que nós temos permissão como cidadãos para atuar e também na nossa vida individual para que a sociedade seja transformada. Aí é a Bíblia. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, João 3,35. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. O reino, então, ele tem a sua atuação nos regenerados, de forma invisível. Lucas 17, 20, Jesus falando, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Então, a doutrina batista, ela está apontando, dizendo que ele opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. É por isso que um dos nossos princípios é a separação entre igreja e Estado. Nós não recebemos subvenção do Estado, não aceitamos, discordamos completamente de que a igreja seja atrelada ao Estado, porque não é uma cristandade. Nós temos, na verdade, o cristianismo dos corações para o testemunho social. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê lá em Apocalipse, né? tem o toque das trombetas e tudo, aí a palavra de Deus fala, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, Apocalipse 11, 15. Então, quando nós olhamos para a consumação do reino, escatologia, tempo final, Apocalipse, quando Deus vai trazer todas as coisas, aí os olhos de todos vão se voltar para ele, porque aí a vinda de Cristo não vai ser escondida, a vinda de Cristo vai ser notória ao mundo todo, e ele vem para julgar, e aí as coisas serão, digamos, um tanto quanto diferentes. Quando o mal, então, será completamente vencido e surgirão um novo céu, nova terra, para a eterna habitação dos remidos com Deus. Então, no final, quando o reino de Deus finalmente manifestar em toda a sua plenitude, aí ah, o mal será vencido de uma vez, arrancado. Aí algumas pessoas falam assim, mas por que Deus não arranca o mal agora, de uma vez? Pensa um pouquinho comigo. Digamos que Deus falasse bem assim, hoje, meia-noite, eu vou arrancar todo o mal da terra. Hoje, meia-noite, Deus falasse isso. Seja sincero comigo, quem estaria vivo amanhã pela manhã? Você entende? A gente às vezes vê as coisas de uma forma simplista. Fala assim, ah, Deus podia arrancar o mal da terra. Deus não faz as coisas pela metade ou de forma a buscar soluções simplistas. Não é isso. Ele está operando, está invadindo esse tempo a partir da igreja, de você, de mim implantando o seu reino nos corações. E vai ter um momento que ele vai fazer a grande chamada. E nessa chamada ele vai ver os regenerados nesse processo dele. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos o seguinte, Deus não é precipitado, ele não tem precipitação de processo algum, e o plano dele é tão extraordinário, tão maravilhoso, que esse plano de Deus vai incluir uma restauração do propósito dele que ele tinha lá em Adão, em Eva, para que um povo seu, temente a ele, relacionando-se com ele, de filhos dele, possam então é, é, seguir para um futuro glorioso. 
isso não inclui decisões precipitadas, estanques, isso não inclui falta de sabedoria, isso é um plano que só ele mesmo pode orquestrar, e se você responde a isso, você está incluído nesse plano, amém? 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém? Amém? Vamos fechar nossos olhos e nos pedir a graça de Deus. Senhor Deus, Pai, é, é muito bom, Senhor, nós podemos abrir a Bíblia e olharmos os textos bíblicos. Compararmos, Senhor amado, os textos e as implicações dele. O Senhor nos colocou ativos nesse processo. A igreja não tem dogmas e segue com os seus dogmas, ignorando a racionalidade. O Senhor mesmo disse que a gente estaria em contato com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que isso, Senhor, estaria no seu culto racional. Por isso, Senhor, nós argumentamos dentro dos seus textos bíblicos. E pedimos, Senhor amado, que o teu Espírito Santo nos esclareça. Ó oh, Pai, queremos manifestar para ti uma fé viva, uma fé de entendimento. Uma fé consciente, Senhor, tanto das obrigações, Senhor, deveres, quanto de tantos privilégios que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Queremos, Senhor amado, vivermos uma vida santa, mas não queremos estar envolvidos num evangelho, Senhor, que fica com falsas esperanças, Senhor, aguardando naquilo que não é real na Tua Palavra. Nós queremos saber o que, que o Senhor determinou para a história da humanidade, para a nossa própria história, para o nosso presente e para o nosso futuro. Nós queremos seguir a Jesus Cristo, Fala conosco, Senhor, trata o nosso coração, nos abençoa, nós clamamos a Ti, com perdão dos nossos pecados, pelo nome de Jesus, amém.